0: Con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado
2: Muy pero muy buenas fighting, Peleonas tardes Muy buenas desde, tardes amigos Desde la cabina de Omega Estéreo La Pepper Ay, no, Juancito, yo estoy como con una bolita que me subí y me baja.
3: Sí, verdad. O sea, que yo también ando así como. Como raro, como raro. Como, como, raro, como medio down, así. Yo me iba a tomar, que hey, me lo voy a,
2: tomar, me voy a tomar? Me voy a tomar media tafil, porque es como una angustia si no, que tengo. No, yo
3: no tengo angustia, no sé. No tengo sí. así algo. Algo ahí pegado como... Claro, debe como, ser, como, como como el no día. Sé, Quién sabe qué será, ¿no? No ha llovido, no sé. No la verdad, pero a, bueno, buenas tardes no a no todos amigos. Pena, vamos a
2: levantarle el ánimo. Le saluda a
3: Juan Macay, el hiconguito de, de, este de este programa Sal y Pimienta, para ver si le ponemos lo ponemos picantoso, lo ponemos pimentoso, no y sé, lo ponemos
2: sabroso, lo
3: no, pasé Leonora a la Chugi para ponerlo bien azucarado, decir, sí.
2: la Chugi viene ya creo que como el jueves, hacia o el fin viernes, de semana, viene de venir.
3: Sí, sí, ¿verdad? Sí, que sí, la están, sí. la están necesitando, la están reclamando, y los
2: fanáticos de Chugi ya calma, calma, ella ya viene y yo le voy a dejar como por un mes el programa para que ya se le eche solo
3: <risa> <risa> Bueno, el artículo que hizo hoy, en que, puso en la, que publicó Ay, la en el diario la, la prensa. la... infantitez. Infantitez, infantitez. Eh, Tú sabes que le mandaron a preguntar a la Real Academia, la lengua, ¿cómo, si la palabra existía y la Real Academia evidentemente contestó que lo que más cerca es infantilismo. Pero bueno, eh, Pero como, no como dije Real yo ese Academia, día.
2: La Real Academia ni sabe cómo se habla en Boca del
3: <risa> No, y allá también ese fue, el, como yo dije aquella vez el otro día, de él fue el mismo de trajeron, ¿no? Sí. Así que sí. escúchenme bien, me acuerdo.
4: Escúchenme.
3: Es, escúchenme bien. Nos trajeron gente de la capital, pues dijo yo no, Nos trajeron. Nos trajeron, carajo. Pero bueno, eh. Tú sabes que hoy se cerró, ya, ya tiene cabeza, sí, ya se cerró el espacio para magistrados de la Corte, candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Tú sabes, Mariela, que yo siempre he abanicado para que sean mujeres, sí. y ojalá el presidente Cortizo escoja de los tres, dos mujeres, ¿no? Eh, una ahora y otra cuando le toque en la, la próxima oportunidad. Pero me llama la atención que habiendo tantas mujeres en este país, tanta abogada competente, no se lancen al ruedo no sé. más mujeres, ¿uno? Pero ahí
2: hay tres buenas, ahí está María sí. Eugenia López, Anacita. ahí está Nasita Robe y ahí está esta muchacha Maruquel Castro Verde, son tremendas sí. candidatas.
3: Pero digo y, y adicionalmente me llama mucho la atención, tú sabes que Mariela, la calidad de muchos de los de la gente postulada, no, o, como, o sea que, que se postularon porque, bueno, cumplo los requisitos y punto, ¿no? Yo por eso siempre he creído que, chica, para ser magistrado tú tienes que, no sé, haber escrito un libro sobre el derecho de la rama donde tú estás haber dado clases en la universidad o estar dando clases en la universidad ser una persona que escribe con... Una Eso no, porque bolota, bolota da clases en la universidad. No, 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 no. pero ¿cómo te amo mami, ¿no? Eh, no, pero lo, lo que quiero decir yo es que sean personas como las que yo siempre he dicho, que yo extraño. Y, que sí, hay, y que sí hay que hay en nuestra
2: sociedad. Las hay, claro, las hay. Hay. claro
3: que las hay. Pero la,
2: está tan desprestigiado que la gente no se tira al ruedo. No se tira al ruedo. No estas tres titanes, estas tres mujerazas que yo te digo, constantemente se tiran. Y la gente tiene sus su, su prejuicios o simplemente saben que van a hacer las pelas, van a ir a hacer lo que tienen que hacer y no las eligen, pero por por, 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 por porque faltan mujeres de esa talla, ¿no?
3: Yo, la re, yo Y además quiero las decirte hoy
2: que lo que dijimos ese día que estábamos hablando de quiénes eran, aquí tenemos hoy a la que dijimos aquel día, ¿te acuerdas? Que sería un lujo para este país. Tú no sabes ese cuento que nosotros lo dijimos. Ana Sánchez. Me
5: dijeron algo, pero sí. un lujo para
2: este país tener a Ana Sánchez de magistrada y no es porque esté aquí, no es porque nada, sino porque mujer todos los méritos habidos y por haber todos los estudios, este catedrática en Estados, en, en Estados Unidos, en España una mujer con formación, con criterio y con los panty bien puestos y
3: graduada del mejor colegio secundario ¡Mmm! de Félix Solidares
2: Contreras yo no, no, no sabía no, no. que te habías graduado en el Félix cariño no, mami. <risas>
3: Instituto Pedagógico de las Cumbres a mucha honra, el que Ay, lo diga Dios el doctor Pichel que es de aquí de no, este no, programa se no
2: lo votamos de aquí porque se quedó con uno con uno, lo mandamos a, a reportar y se quedó con los viáticos 2.50 para la comunidad y una tarjeta de tres dólares, no la devolví y no reportó una ¿Cómo no?
3: Eso no puede ser, hombre, el doctor. Mentira, Pitcher. que él viene
2: cuando le da la gana, él es así. No,
3: pero, pero bueno. Y ojalá, ojalá, y yo les hago un reto a esa comisión. Postulen a tres mujeres. Sí. Mándenle al presidente cinco nombres. Van diez, pues. pero que, Van diez. Diez, bueno, que, sean que sean seis mujeres y cuatro hombres. Pues. Sí,
2: yo estoy de acuerdo. Y que
3: de esas el presidente ojalá... Y tienen la mitad de dos. la tarea
2: hecha ella porque les digo, hay cuatro nombres ahí. Bueno, tú no metiste papeles, ¿verdad,
5: Ana? No, no, no. Es ¿y que eras, ¿Por qué? era sala penal y sala civil. Uno sabe, tiene que saber... Qué sabe y qué no sabe. Tú te hubieras
2: puesto el qué en la sala administrativa, sí, la de, o sea, la
5: tercera contencioso de derecho uh -huh. público que es lo mío. Uh -huh. eh, ponerme a, a hacer casación de derecho penal y derecho civil, yo creo que uno tiene que ser auto, eh, tener pensamiento crítico y pensar.
2: Dicen que la corrupción entra por ahí por aceptar puestos que no te mereces. Así Exactamente. Es, me reconozco por eso, amigo. Por un
3: salario. Estamos entonces con el diario La Prensa, los amigos de La Prensa ¿Quiénes tenemos del lado de allá? ¿Henry Hola, o Dalia? Dalia? ¡Dalia! Dile
2: a tu papá que se acuerde que se fue con una tarjeta de 3 dólares y unos viáticos de 2.50 para reportar una marcha y no ha venido más
6: <risa>
3: ¿Dónde? mentira, mentira eh, eh, Dalia que estábamos hablando, que aquí tenemos decir, a Ana Sánchez en yo el quiero programa. decir
2: que lo largamos de aquí porque el tipo no viene, no le da la gana me tiene, saludo a mi padrino que vino a dar la vuelta por el no, cabina pero lo que pasa es sí. que
3: Mariela está, está envidiosa porque Ana y yo somos graduados del pedagógico Ay, pues, y dice mención Ay, pues, que el doctor Daniel Pichel también era graduado de la mejor escuela de la abuelita del mundo amén <risa> y se puso celosa ¿Pillamos? Cómo
2: debe ser, como debe ser cuéntanos Dalia Pichel que hay en prensa.com el lugar donde aquí en Sal y Pimienta leemos para estar informados
6: les cuento, tenemos el último listado
4: cuántos de ¿Cuántos?
6: 129 ¿11? aspirantes a puestos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. 129 personas oh. presentaron sus, su papeleo, por así decirlo, para ser oh. considerados
3: sabes la división entre y hombres y mujeres curiosidad
6: Sí, eh, 46 mujeres y 83 hombres. Mira, bueno,
2: mm. no está tan mal.
3: Un tercio. No está
6: tan
2: mal un tercio. No, no, un más tercio. De un tercio. Sí, poquitín, un... más. No, no. Un poquitín. Y dime una cosa, y bueno, yo me... entre esas cosas está, por ejemplo, Jerónimo Mejía presentó para volver a ser magistrado eh, sus papeles. Eh, y el magistrado Abel Zamorano también. El derecho lo tienen. Eh, yo creo que necesitamos refrescar la corte, sí. eh, así es que yo no voy a meterme ni con el currículum, ni con los méritos, ni con nada, solamente que creo que hay que refrescar la corte, tuvieron su oportunidad, hicieron lo que hicieron, eh, como lo hicieron ellos sabrán si se sienten satisfechos o no con el trabajo realizado, pero creo que la corte, como decía, ¿cómo se llama el papá de mi querida? El revolcón, ¿cómo que se llama el revolcón oye Ajá. ¿Cómo que se llama el revolcón? Se me acaba de olvidar hoy el abogado. Salvador Muñoz. Salvador, Salvador Muñoz. Muñoz. Como decía como, como decía Salvador Muñoz, a la corte hay que meterle un revolcón al sistema judicial completo. Entonces yo creo que pasa por dar oportunidad a nuevas figuras y a personas que vengan con ideas nuevas eh, a trabajar en la corte. Pero también con capacidades, ¿eh? porque yo no voy a discutir las capacidades de Jerónimo Mejía y del magistrado Zamorano que las tienen
3: Todas. Y que se paró firma en un momento en el que el país lo necesitaba que se parara eh, firma. En
2: ¿no? un caso en específico, bueno. creo que... Bueno, no importa. ¿Qué más tienes allá, Dalia Pichel?
6: ¿Aló? Eh, el miembro de la Comisión Carlos Lee, eh, la Comisión Especial Evaluadora, explicó que mañana van a iniciar los procesos y han, van a hacer entrevistas a cada uno de los candidatos. Eh, o sea, van a llamar a cada uno a entrevistas tienen previsto más o menos 30 minutos por persona y les enviaron un cuestionario previo de 15 preguntas o sea, si tienen que hacer
2: estaban medio a las preguntas ¿eh?
3: y, y si va a ser eh, va a ser público o al final lo van a hacer privado,
6: tengo entendido que
2: lo van a hacer privado y después lo van lo van a grabar y después lo van a dejar colgado para que la gente lo pueda ver uh
6: -huh, exacto eso es lo que entendí yo también, así que sí mañana supuestamente empieza ese proceso y bueno se espera que sean ágiles el ejecutivo, una vez tenga las calificaciones. ¿Qué más tenemos allá, cariño? Además, bueno, eh, tenemos información sobre el caso Blue Apple. La Fiscalía Sexta Anticorrupción dio una conferencia de prensa eh, donde presentaron un informe. Hay 59 imputados por el caso Blue Apple y la Fiscalía Anticorrupción declaró que han recuperado 35 millones de dólares. ¡Opa! No eran 7. Sí. ¿Cómo? Siete, había habido yo, pero 35, wow. treinta y cinco, ¡guau! ¿Qué treinta y cinco? con el soborno funcionaba por parte de contratistas del Estado. Este Mira es para eso.
2: Ese fue el caso en que yo no sé si es, pero yo sé que por ahí me enseñaron que la señora de las perlas, doña Marta, eh, dijo que la habían calumniado y que habían puesto cosas de ellas que no eran verdad. No sé si se refiere al hecho de que aparece imputada en la lista de imputados del, del caso Blue Apple. Ella y
6: uno de sus hijos el fiscal a cargo, Aurelio Vázquez, eh, dijo que durante la investigación se descubrieron alrededor de 25 empresas eh, fachadas, o sea, metidas en el, en el proceso y que las mismas llegaron a acuerdos, algunas de estas llegaron a acuerdos y los que fueron homologados aceptaron la responsabilidad y bueno, re regresaron el dinero que se pagó, así que de ahí vienen los 35 millones.
2: Sí, ustedes saben que esto que voy el... a decir tal vez es cuchillo para mi pescuezo, pero yo tengo que decirlo. La demanda que, que Ricardo Martinelli me puso a mí fue porque yo dije que esa no era una familia, sino una banda, porque actuaban como una banda, porque toda la familia estaba metida en problemas de esto. Y cuando yo veo hoy que Marta Martinelli está imputada y uno de los muchachos, no me acuerdo cuál... Yo me pregunto, ¿cómo pueden imputarme o cómo pueden demandarme por yo hacer, una, por hacer yo una, una comparación o un paralelo? Si tú tienes una familia que tienes de cinco miembros, ellos tienen tres hijos y ellos son dos parejas, a la pareja de cinco miembros, por lo menos cuatro los tienes subiendo y bajando escaleras en casos y en todo lo demás. ¿Cómo puede haber mérito para decir que yo estoy calumniando a alguien. Yo no digo a nivel legal, yo digo Ricardo Martinelli. ¿Cómo puedes sentir, Ricardo Martinelli, que yo lo calumnio cuando yo hago un comentario como ese, cuando tú tienes a cuatro de cinco miembros de tu familia subiendo y bajando escaleras por casos legales? No lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno, sigamos adelante. ¿Qué más tienes?
6: Bueno, no tan adelante, porque hablando de Martinelli, eh, <risa> una de las partes creyentes en el caso de los fichazos presentó hoy en... Eh, la sustentación por escrito del recurso de casación que presentaron contra el fallo del tribunal de juicio, donde se le declaró no culpable a Ricardo Martinelli el abogado que presentó o sea que fue a, la, a presentarlo fue Carlos Herrera del delegado eh, espera que con el, el recurso se revierta el veredicto, estuvo acompañado de Valeria Herrera, que fue una de las víctimas del caso Pinchazos y bueno, también estuvo Ricardo Martinelli por ahí eh, y volvió a repetir que aquí no hay debido proceso, que hay una persecución política, etcétera, etcétera. Así que sí, esa fue como el, la novela de la mañana. Bueno, y bueno rapidito para mañana. Y para
3: mañana, para mañana.
6: Para mañana, bueno, la ACEP que si no me equivoco es la Autoridad de Servicios Públicos, Públicos ¿cómo se
1: llama? Sí, sí, sí. Eh, sí hace eh,
6: mismo. Concede un, un periodo de gracia a las empresas que generan energía para hacer reparaciones. Que impliquen interrupción sin que esto compute como un corte que genere multas. Porque han habido muchísimas quejas eh, de que se va a la luz a ciertas horas repetidamente en Ay, diversas sí. áreas de la ciudad. Sí,
2: señor. Sí. Panamá Oeste está imposible. San Francisco, aquí sí, tuvimos un programa de eso. el mismo
6: en la 12 de octubre, eh, en áreas de Parque Lefebvre, San Francisco, o sea, no son áreas eh, que están siquiera alejadas. Y están constantemente eh, teniendo bajones de luz, entonces ha habido muchísimas eh, empresas que se han quejado que se les dañan equipos, se les dañan neveras, se les dañan eh, microondas, televisiones, cosas de ese tipo por los, las fluctuaciones en energía. Así que la CEP finalmente se pronunció al respecto y les está dando como este periodo para que...
3: ¿Cuánto tiempo les dieron? Lo van a tener que leer mañana porque mi resumen no lo dije. Ay, ay, ay. Ah. <risa> nada bueno
2: se pega, se te están pegando las mañas del Henry Cárdenas que no sopla nada. <risa> chao, querida. Gracias por tu apoyo. Chao, chao, Dalio. Chao. Vamos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
4: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
0: Existe una conexión ecológica de Isla Bona y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida, se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres. Así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en Otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Boná necesita ser declarada y protegida como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta
2: Estamos de vuelta en el programa de hoy Sal y Pimienta Para gente con criterio Hoy tenemos a nuestra querida Ana Sánchez Ana es doctora en Derecho Ana es, cate, es Tú eres o es Ex-catedrática ex Catedrática, sí. De, de la Facultad De, de derecho, derecho de, la Universidad de Barcelona Partido. Eh, Ana tiene como especialidad el derecho constitucional, el derecho administrativo, actos públicos, todo esto No, actos públicos no, no me dejes hablar Más No, quiero decir que yo
5: soy, mi especialidad es el derecho constitucional y Ajá. en ese en ese contexto derecho público Claro. Pero lo mío es digamos, es organización del Estado, derechos humanos, derechos fundamentales, eh, Uh, coherencia del ordenamiento jurídico bueno,
2: o sea, alguien y en ese que sentido, sabe de, de, le de ley y de leyes y es en ese sentido que la hemos invitado hoy porque Ana nos abrió los ojos cuando sacó un post que decía que como bueno, ese post lo vamos a dejar como chocolatito para más adelante. Mm -hmm. Pero sí me parece importante. Bienvenida, Ana.
5: Ay, muchas gracias por al el programa. Me
2: encanta que estés aquí y quisiera que comenzáramos hablando sobre la viabilidad de esta ley. Hablamos de que ah, estábamos fuera de, 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 de en tiempo acá y tú nos conversabas de cuál es la finalidad de, de una ley, por ahí comenzamos, hoy vamos a hablar de la ley de los no natos <risa> Juan haciéndome señas porque ya yo arranqué como una carretina y no había dicho de qué era el programa el programa hoy va a ser sobre esta ley que ha propuesto la diputada Corina Cano para llevar un registro, inscribir en el registro civil los nacimientos o los no nacimientos los abortos, la, las pérdidas, los bebés no nacidos en el vientre de mujeres en Panamá entonces después de darle la bienvenida sí quisiera decir ¿Cómo se analiza la viabilidad de una ley? ¿Cómo comienza uno? ¿Cuál es la viabilidad de esta ley? ¿Cuál es el fin de esta
5: ley? Hablemos por ahí, Ana. No, eh, uno analiza la viabilidad de una ley buscando qué, qué finalidad pretende. Eh, uno tiene que hacer un análisis de, fin, de teológico, si podemos hablarlo fino, es decir, qué plantea, qué quiere solucionar y qué, final, eh, y qué mecanismo utiliza para solucionar aquello que, mmm, que se pregunta la ley. La ley dice que quiere solucionar el problema de la estadística relacionada a las muertes en el vientre materno y quiere hacer un registro eh, civil para que estas estadísticas sean claras eh, y también para acompañar el dolor de la madre. Eh, la sensación es que los mecanismos que enseña la ley, que diseña la ley, no están, no son coherentes al fin que... No están que, alineados ahí. No, no son coherentes al fin que se propone. Porque lo que hace es un registro, un registro civil, uh -huh. que el registro civil no es competente para ver eh, las condiciones de muerte eh, fetal, uh -huh. es decir, dentro de la gestación. Eh, no puede, ni, no tiene facultades de verificar la información. Eh, simplemente es un registro donde uno apunta. Eh, cuando estamos hablando de... Eh, gestación y protección de la gestación O muerte en el, eh, en el útero materno Estamos hablando de causas médicas Y de eh, La necesidad de Averiguar más cuáles son los, los motivos por los cuales se pierden los embarazos Eso no lo hace el registro civil Y no tiene ninguna coherencia Entre lo que se busca Y lo que eh, esto el, Mecánicamente puede El hacer, mecanismo que claro. instrumenta la ley eh, Tampoco es un acompañamiento al duelo el duelo se acompaña espiritualmente eh, con la familia, religiosamente, eh, pues por eso, espiritualmente. religiosamente, espiritualmente con la familia. Eh, si necesitas ayuda psicológica se recurre a la ayuda psicológica, sino eh, simplemente con los amigos. Es decir, el, cada uno elige la forma de realizar el duelo. Lo importante es que, por ejemplo, el sistema público sepa que en, en este, en el caso de la pérdida de una gestación. Eh, necesita dar instrumentos de acompañamiento al duelo, que eso es una de las cosas que viendo los testimonios que se han ido publicando los últimos días, falta pero eso no lo da el registro civil eso lo da un acompañamiento tener algún enlace trabajador social en, en uh, los centros de atención de salud, que, que adviertan del duelo y que acompañen el duelo y den herramientas para que las personas puedan pasar ese duelo si sí, así la persona lo necesita
3: yo creo, y leí por algún lugar, que el porcentaje de embarazos que terminan en aborto ya sea eh, espontáneo, porque hay muchos abortos espontáneos, que si la ley queda como está ahora mismo, habría que condenar a la persona por haber tenido un, 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 un aborto espontáneo. Eh, pero me alarmó mucho la, la, el porcentaje que se habla de 70% en Panamá, eh, terminan en pérdidas. Eh, en pérdidas entonces yo no sé si eh, esto es quizás una, yo no soy mujer no, y evidentemente no soy madre mi mamá perdió uno y para ella eso fue un gran sufrimiento pero obligar a una madre para que en X cantidad de tiempo inmediatamente después que sale del hospital tenga que ir al registro civil para que le recuerden permanentemente y vuelva a revivir esa pérdida yo no sé si es que el gobierno, la asamblea, porque es ni siquiera el gobierno, la asamblea está en la capacidad de obligar a alguien a hacerlo.
5: Sí, esa es una de las dudas, que eh, cuando una ley no tiene coherencia interna, es decir, que aquel fin que persigue no se, no se realiza por los mecanismos que, que se establece, a veces hay un control, eh, incluso constitucional, en la medida de que si yo restringo o limito los derechos de las personas o obligo a las personas a hacer algo, yo tengo que tener una buena razón para obligar. Y esta ley obliga, obliga a antes de las 72 horas a registrar eh, la pérdida de la gestación. No, no es opcional, lo obliga y la proponente de la ley dijo que podía considerarse que en el primer debate quitar la obligatoriedad, pero ahora tal como está redactado, obliga, no es opcional. Pero, pero yo te hago una pregunta, Ana Sánchez, vamos a que la diputada lo
2: considere y quita la obligatoriedad, entonces ¿cuál es el fin de la ley? Claro, entonces aún el fin de las estadísticas <risa> Se desaparece. más.
3: Porque Se las aparecen. estadísticas están.
2: Porque, sí. Y además, ¿por qué? Porque si tú no lo haces obligatorio... El, del 70% de las mujeres, ¿cuántos no van a ir a decir yo tuve una pérdida? Entonces, las estadísticas no van a ser reales. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la ley
5: en sí? Eso es lo que me pregunto yo. Y una cosa, Juan, yo creo que es importante. Eh, no es solo en Panamá. Eh, la mayoría de los embriones fecundados se pierden, no anidan. Y eso hay una estadística que es a nivel mundial que tiene que ver que no todas las fecundaciones genéticamente están bien y por tanto el mismo cuerpo expulsa. Y me parece que habías dicho que ese, esa, esa estadística sí se lleva
2: en Contraloría. En Contraloría, ¿En qué sí. parte?
5: Cuéntamelo. Bueno, la, la dirección de estadística de Contraloría uh -huh. y el Ministerio de Salud, yo no la conozco, también debe estar llevando una eh, una contabilidad, una estadística, porque eso far, forma parte de lo que es el estudio epidemiológico. Uh -huh. Es decir, el Ministerio de Salud eh, tiene que llevar, digamos, todo lo que son... Uh, el, eh, causas de muerte, en tipo de enfermedades, etcétera, Y claro. también tiene que hacer un seguimiento a las pérdidas de embarazo porque eh, tiene que hacerse una política pública de salud respecto a pérdidas del embarazo. Por ejemplo, en, cuando, en, en caso de toxoplasmosis, que es una, eh, una infección dicen que, que
2: transmiten los gatos
5: no, parece que los gatos los están eximiendo últimamente pero bueno, <risa> no somos expertos en ninguno pero la toxoplasmosis dice que con la carne roja también, Ajá. pero bueno no somos expertos, si yo tengo una, una importante estadística de pérdida de embarazos por toxoplasmosis o sea que lo que indica es que el Ministerio de Salud tiene que hacer una política pública de control y prevención de la toxoplasmosis claro. en el embarazo claro. eh, y de y de eh, eh, haciendo como uh, uh, como sujeto destinatario a las mujeres en edades fértiles. ¿No? o
2: sea que si esta fuera la final, o sea a ver, el Ministerio de Trabajo ya lleva sus estadísticas Ministerio por esa, de salud. perdón, ay no oiga, hoy aterrícenme por favor el Ministerio de Salud lleva ya estas estadísticas por su propio la naturaleza de sus controles uh -huh. porque ellos tienen que saber dónde están los focos de enfermedades de posibles contagios, por qué las muertes, porque precisamente uh -huh. para poder hacer una política preventiva y para poder ayudar a la ciudadanía a través de políticas públicas que puedan ayudar a prevenir esas situaciones. Si nosotros llevamos esto a tener que invertir, a, a tener que inscribirlo en el registro civil, obligamos al registro civil inmediatamente a con, tener que conectarse con el Ministerio de Salud y con Contraloría para crear una data nueva que ya que va a ser la tercera, una categoría, porque totalmente. ya porque ya tienes la del contraloría y ya tienes la del Ministerio de Salud.
5: Sí, que no tiene ningún sentido. Además, ese no es el fin del Registro Civil. El, el fin del Registro Civil es registrar nacimientos, matrimonios, defunciones, porque tiene que ver con eh, el ejercicio de derechos.
2: ¿Y, y fin, es, esos derechos
5: una... desde cuándo vienen, desde cuándo se define el tema
2: de los nacidos y los no nacidos y los, el ser sujeto, ser humano y ser de,
5: sujeto de derechos, Ana? Bueno, eh, el Código Civil tal como lo, estu lo estudiamos tú y yo, eh, da los derechos a partir del nacimiento por tanto tiene que ser nacido vivo y estar 24 horas fuera del vientre materno. Yo creo que Podríamos esto, matizar las reglas del derecho romano, pero eh, ¿por, qué, ¿por qué hay una definición de nacimiento? Porque es necesaria para determinar derechos. Y ya lo dice el, 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 la exposición de motivos del, de la misma, eh, en el mismo proyecto de ley. Sí puede ser que el naciturus se le otorguen ciertos derechos, pero sí nace. Sí y nace. Para, na para morir hay que haber nacido. nacido. Entonces... Y, y, y no quiero entrar en polémicas, pero eso es lo que dice el Código, el Código Canónico, que solamente se va, a autorizar, se va a utilizar a los fetos eh, abortados si viven.
2: Claro. Si Porque pueden respirar rento, después de que salen del vientre sí. de la madre. Sol,
5: si viven. Por tanto, utilizan un criterio similar al Código Civil, igual menos restrictivo que el Código Civil. ¿Por qué? Eh, se puede dar en las 24 horas después del nacimiento. Uh -huh. Aunque se considere que el feto no va a vivir, si vive, se le puede bautizar. Okay. Y eso fue mi sorpresa por, eh, por la declaración de la, de la Iglesia Católica. pero obviamente De la Conferencia Episcopal. Sí, de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Pero obviamente, aquellas personas que tienen que opinar sobre... Eh, la posición de la Iglesia, creo que es más oportuno que lo hagan los mismos católicos que... Mm.
2: Ahí vamos a parar, porque son las seis y media, cuando regresamos vamos a retomar este tema, porque sí me gustaría ver si se podemos decir que está habiendo una injerencia de la Iglesia en, lo de, en, en, en las cosas del Estado, a la inversa podríamos ver cuál puede ser el trasfondo, este, este, yo, yo me atrevo yo a especular un poco sobre eso, en fin, vámonos al cambio y cuando regresamos continuamos con el tema.
0: Isla Boná se encuentra en el Golfo de Panamá. Está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de anidación de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora, ya conoces una de las razones por las cuales Isla Boná necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. estéreo. Ahorra Panamá. Abre ya tu cuenta de ahorro en el Banco Nacional de Panamá. Llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá grande como tú y comparte todo lo que quieras de tus 15 gb de data al contratar un plan pospago de 25 balboas con smartphone gratis además recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero Claro y el glu glucómetro VivaCheck un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacido, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros 900 memorias con fecha y hora 5 segundos de tiempo de respuesta Puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, glucómetro VivaCheck de venta en la casa del médico Justo a Rosemena y en David Chiriqui Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Tercer bloque tenemos a Ana Sánchez, doctora en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, conversando hoy con nosotros sobre el proyecto de ley presentado por la diputada Corina Cano sobre los no nacidos. Yo quería recordarle a nuestros oyentes que el 9 de marzo del año 2018, hace un año, TVN Noticias, eh, en un segmento que es de una peque amada para nosotros, Camila Adames, el de bien chequeado, no sé si ustedes lo recuerdan, ya Corina Cano venía eh, dando declaraciones porque, Corina, yo creo que es evidente que es una mujer activista de, de su religión, que no sé si es católica, si no sé cuál es, pero evidentemente es activista. Y se han venido haciendo, eh, se ha, ella ha venido haciendo declaraciones en diferentes temas dentro de este activismo. Y recuerdo esa del 9 de marzo, porque ella, que es, eh, eh, la noticia decía que ella es miembro de la Alianza Panameña por la Vida y la familia estuvo en Noticias AM ese martes 6 de marzo diciendo que Panamá se estaba comprometiendo a invertir 38 millones de dólares para construir un edificio en la ONU en nuestro país y que esos 38 millones de dólares deberían ir a nuestras escuelas, a nuestros niños en Panamá y que deben ser prioridad en este país. Se investigó esta afirmación, la ONU lo negó aparentemente hubo un plan eso se canceló, no prosperó y el bien chequeado la noticia, Camila, no pasó el bien, eh, perdón Corina Cano, con esas declaraciones, no pasó el bien chequeado. Y esto se los digo porque la alianza eh, pro familia, pro esta, esta, esta que acabo de leerles ha venido haciendo algunas declaraciones y especulaciones que para mi gusto están en el aire, pero algo así como que la ONU, hay un plan macabro de la ONU para acabar con la humanidad y los abortos y los niños gays y los fetos para los maquillajes y una serie de cosas que yo no sé si vienen directamente no repito, no sé si vienen directamente de esta asociación pero que es muy frecuente escucharla en muchos adeptos, muchos miembros, mucha gente que eh, abona estas teorías y de, yo, Mariela Ledesma, especulando, yo siento que dentro de esa trayectoria de, de, de Corina y dentro de lo que para mí son especulaciones, esta, este proyecto de ley viene a ser un paso más hacia esa vía. A mí me gustaría que conversáramos entonces sobre el, esta declaración porque... Y, 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 y a mí para mi gusto me lo confirma la declaración de la conferencia episcopal donde las iglesias de Panamá le dan el respaldo, un espaldarazo a este proyecto y donde el padre Lacunza, el monseñor Lacunza salió, a mí me, me cayó muy mal eso de que él piense que los que estamos opinando, o muchos de los que están opinando ni se han leído, si sí, no la hemos leído y porque la hemos leído que estamos en contra y porque tenemos visos de lo que puede venir es que estamos en contra y a mí me parece un poquito salido del tiesto al monseñor que se atreva a hablarle así a la gente, que se atreve a, a protestar. Yo le recuerdo a la Cunza que la época en que la iglesia mandaba ya pasó y que los, los, los católicos y los no católicos tenemos derecho a opinar y eso no quiere decir que esto quedemos excluidos simplemente porque él piensa que no hemos leído. Eh, pasa mucho en las iglesias, Monseñor. Yo sí sé que hay mucha gente que va a las iglesias que no analiza y que sigue las redes de la iglesia y las órdenes de la iglesia como corderos. Pero hay muchos que no lo hacemos, monseñor. Entonces, respetito con eso. En fin, todo esto te lo ha, te lo hago como un preámbulo a Juan y a Ana porque me gustaría escuchar de los dos qué opinión les merece que la Iglesia Católica esté dando respaldo a algo que ellos mismos no le encuentran congruencia porque ya me voy a salir de la parte del Código y de, y de las normas y de lo que dice el Código Ganónimo. Es tan incongruente para la fe católica que tú le pongas siquiera nombre a algo que no nació, que ellos mismos se lo prohíben, Ana Sánchez-Juan Macay. Y entonces van y se mandan un, un espaldarazo para una ley que es contraria al código canónico.
5: Ana. Bueno, no, yo en primer lugar quiero decir que yo admiré mucho al Cardenal Lacunza cuando era rector de la UMA. Eh, fue un ferviente defensor de los derechos humanos y yo mm, le guardo, digamos, re, buen recuerdo en aquella época yo creo que, que el cardenal eh, su interpretación de la ley no es la correcta en el sentido de que eh, la ley dice deberá, tendrá que ir al registro uh -huh. y el cardenal dice que es optativa uh -huh. puede ser que está basándose en la promesa de la proponente de la ley que dijo que probablemente en el primer debate esto podría pasar que fuese optativa y eso lo dice y está grabado eso circuló en Twitter bastante ayer eh, yo volvería a insistir en la ley Por ejemplo, otro de los argumentos Para hacer la ley es que eh, Los fetos no se le entregan a las madres No es cierto eh, por lo menos en los protocolos internos de los hospitales, el feto se debe entregar cuando lleva dos, 22 semanas o 500 gramos, o pesa 500 gramos. Si se piensa que se tendría que entregar antes, lo que tendríamos que es reformularnos los protocolos internos y los protocolos del Ministerio de Salud de cuándo se entrega no el ley. feto el embrión, no la ley. Porque es que yo lo que
2: digo, Ana, cuando una mujer pierde un embarazo de un mes o de dos meses y lo que pierde es un
5: óvulo, de sangre, esos son los restos que está pidiendo la ley que le entregue claro, a una mujer. que hay veces que el coágulo, sobre todo cuando la mujer tiene el, 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 la pérdida en casa, sale un chorro de sangre y uno no puede distinguir entre el embrión y un coágulo. Claro. Entonces, eh, obviamente podemos decir, mira, vamos a recuperarlo a partir de las mmm, 20 semanas, 18 semanas y vamos a hacer un protocolo para hacerlo. Antes es muy difícil, Quiero decir, porque muchos embarazos se pierden en, en, en la casa, cuando uno está en la calle, etcétera, Y hemos oído testimonios de eso de, al respecto. Y a veces no es, es difícil distinguir un coágulo de lo que es el embrión. Por lo tanto, el decir que desde la concepción se van a registrar las pérdidas es como... Es absurdo. ¿verdad? Es absurdo, es incoherente, irracional.
3: Es como me decía alguien en Twitter hoy que discutía conmigo que decía que lo que la ley y me, me, lo, me, lo, me, lo, me lo sugirió que la ley lo que buscaba era defender el derecho del no nacido ¿cuál derecho? o sea, derecho? De, o sea el, y Ana nos acaba de decir <risa> claramente que sus derechos empiezan en el momento en el que nace ¿okay? en ese momento tiene derecho, en los derechos anteriores los tiene la madre entonces, yo y voy a, como dice María Juan Macay ten, yo tengo mi propia opinión yo pienso que lo que están tratando es de eliminar las excepciones que el propio código habla, la propia ley habla, en materia de abortos. Porque como le discutía yo a una persona que no leyó lo que yo había puesto y estaba discutiendo fanáticamente esta mañana, y yo le decía, hay ciertos casos en los que el aborto no es ilegal. Tienes que documentarlo y tienes que sustentarlo y tienes que hacerlo y que en un X cantidad de periodo, un periodo de tiempo inmediatamente posterior, creo que son dos meses. Pero no es ilegal. Si nosotros, de lo poco que entiendo yo, sin ser abogado, tú pudieras terminar, como están terminando las mujeres en El Salvador, presas, porque tuvieron un aborto ni siquiera provocado, o fue un aborto espontáneo. Eh, y me voy más, un poquito más. Ana, yo te hago la pregunta porque me lo, lo mencionaste fuera de micrófonos hace un ratito. ¿Qué pasa con los eh, la fecundación in vitro? Porque, por ejemplo, estaríamos quitando, <ríe> yo me reí los otros días, pero le estaríamos quitando el trabajo a Mario Vega, a Camilo Aley y a una cantidad de, de médicos que se han especializado en eso. ¿Qué pasa? Si la ley esa pasara, como está? ¿Qué pasa con esos esos embarazos?
5: Eh, bueno, ahí el problema no es el embarazo, sino la fecundación, la in, vitro, fecundación. in vitro es hecha fuera del vientre materno y entonces, eh, y normalmente el embrión, el blastocito se crioconserva. Eso tendrá que registrarse o no registrarse <risa> Pero no es un problema del negocio De alguien, es el problema de las personas Que tienen problemas de fertilidad Y que es su única forma de reponer claro.
3: Y imagínate, a ellos les ponen varios óvulos Fecundados y, y por regla general Se pierden varios y queda uno O quedan dos, eh, hay excepciones De que quedan cuatro o seis se, <risa> Pero no siempre le pasa eso, por regla general les les ponen como 10-15 y se pierden 10, o sea que las vamos a veces. Y lo intentan veces. varias
2: veces, guapo, porque el que tiene plata vuelve y vuelve hasta que lo logra o hasta que se le acaba la
5: plata.
3: Todo pero el problema perdona, es con las mujeres pobres, pues. Sí. Y
5: perdona, Mariela, la, la gente que tiene poquito y todo lo invierte en eso. Sí. No estoy Ay, hablando de... Horrible, de, de hay horrible. gente que... Yo conozco gente que ha estado muchos años, pero hay gente que solamente puedo estar en un ciclo. Y, pero eso es un problema de de, de, la, eh, de las personas que tienen problemas de fertilidad que buscan ayuda médica pero yo quiero volver un poquito al, al, al proyecto otra vez que otro de los temas que se ha dicho es la protección del naciturus o del eh, el embrión en gestación y obviamente hay una protección al, eh, potencial al nacido y es que la gestación se lleve en las mejores condiciones posibles por tanto, que hayan servicios de salud adecuados, Exacto. que no haya violencia obstétrica, que no se trate a la mujer que está en, eh, pariendo, que está obviamente con dolor, que se queja. No se le trate de manera brusca y desagradable eh, que se hayan instalaciones adecuadas. Por ejemplo, yo estaría remando y que... Y, y gastando mi energía diciendo, por favor, ¿cuándo sale la, la licitación del hospital del niño? Que ahí va a estar la nueva maternidad del, del Santo Tomás con 244 camas, 14 eh, quirófanos y 30 salas de parto para nuevas. cuidar a
2: la madre que es la portadora o la que para gesta al, en su vientre ese no nacido ese ese, para cuidar ese embarazo
5: es decir, un seguimiento adecuado del embarazo y un claro. eh, eh, un parto con dignidad claro. o una pérdida de la gestación con, con dignidad, dignidad claro. porque de los eh, testimonios que ha habido es que has perdido tú uh, el, 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 el embrión o el feto y te ponen al lado de las mujeres que están contentísimas porque tienen un niño o dos que parieron o sí sea, y y estás al lado de en los cuando lo cuartos. que
2: tendrías que estar es teniendo una asistencia psicológica sí. una contención emocional se te tendrían que tener condiciones que te permitan transitar por ese momento sí ¿no? entonces
5: yo creo que toda la energía que estamos gastando en este proyecto tendría que ser eh, focalizada hacia la idea de que tenemos que humanizar el parto humanizar la gestación eh, que la mujer no es un recipiente, que la mujer sufre y, y tiene una relación con el producto de la gestación constante. Así, así mismo es, Ana. Vamos a parar
2: aquí porque me toca el tercer cambio. Vamos al último bloque. Cuando regresamos, recogemos un poco y esperamos con eso dejarles a ustedes toda la información que necesita para que se forme un criterio sobre esta ley. Con
0: Seguimos el... sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Bueno, con criterio, porque hay personas... Juan, yo no sé cómo funciona tu aparato ultra... ultra Hay gente que funciona... Mira, Juan Macay eh, tiene una seguidora o una persona con la que intercambia en, en Twitter que se llama Tata, Tatiana Provida. Tatiana Provida le dice a Juan... Que da un derecho, no establece. que la ley, pues da un derecho y que no establece pena ni modifica nada en el código penal. Pero ya me di cuenta cuál es el miedo. Hay quienes nos quieren negar dar esta dignidad a nuestros hijos porque ellos le han dado muerte a los suyos. ¡Qué locura! ¿Cómo puede un ser humano que no te conoce hablar de esta manera, además de que, bueno, ya lo llevamos si a una que yo
3: soy el papá de las dos niñas más lindas del mundo. De las bolitas del mundo, amén. Además, papá de la
2: teta y todo, porque lo único que te faltó fue darle teta. Pero lo que quiero decirles es que sí, la, la gente piensa, la gente que no conoce del tema piensa que porque no habla del Código Penal y no modifica nada es que no tiene algún vínculo, pero por ahí no vamos, señora, estamos hablando sobre la viabilidad de la ley, el objeto de la ley, la operancia, por a lo Benicio Robinson, la, la operación, yo no sé cómo lo diría Benicio, operación de la ley, si vale la pena, si no vale la pena. Y es en ese sentido, tenemos el último bloque, Ana, que me gustaría que tú profundizaras más en qué crees que debemos dejar como mensaje, en qué es importante que la gente sepa para que a la hora de buscar información, pueda eh, eh, unir eh, ideas y formarse un criterio
5: Bueno, yo quiero insistir y reinsistir varias veces que no es cierto que la inscripción sea opcional, la inscripción es obligatoria dice deberá, tendrá hará y le da un plazo de 72 horas para inscribirlo, vuelvo a decir en casos en que probablemente la mujer no sabe que ha abortado eh, o que se da cuenta a, a los días o ni siquiera sabía que estaba embarazada y por tanto no sabe que ha abortado y entonces
2: lo cual afecta la data
5: que, que se supone que, que quiere captar la ley que, que quiere captar la ley que no puede ser real en segundo lugar lo que hemos dicho el registro civil no es el que lleva las estadísticas de defunción y muerte lo que lleva es el registro porque la, cuando la persona muere esto hay personas que pueden heredar eh, claro. tiene derechos adquiridos que se pierden etc cuando la persona nace, tiene una serie de derechos. Sí, el registro público es una institución donde se queda registrada, valga la, la, la redundancia,
2: cuando una persona nace a la vida por todo lo que ello implica para las políticas públicas, para los censos, para los derechos que adquiere, para todo lo que implica nacer. Uh -huh. Y cuando muere de la, cuando se casa también. Uh -huh. Ahora sabes también que están registrando, Ana, se están registrando las guardas y crianzas de los padres para efectos, porque con todo lo que es migración y una serie de cosas, se está requiriendo ese ese dato para poder operar y también como último se registran las defunciones para saber que algunos derechos de esa persona cesaron pero que quedan que quedan cosas como, hered como herencias que puede haber tenido esa persona y que después de muerta heredan a su vez sus herederos o bienes propios que él a su vez quiera heredar o una serie de cosas mira tú sabes que las deudas tú puedes aceptar una una herencia a título de inventario y es si mi papá debía cinco millones y me dejó cuatro, yo no quiero herencia ya vaya, que se vaya esa masa para los acreedores, pero si mi papá me dejó cinco millones y debía cien mil venga para acá, yo pago los cien mil y me quedan todas esas cosas nacen de esa posibilidad que da la institución registral de saber si estás vivo y si mueres.
5: Sí, yo creo que también eh, como segundo elemento yo no creo y yo creo que los estudios que se han ido citando eh, a lo largo de estos días no hay nada que compruebe que ir a registrar en un libro a un, uh, a un feto, a un embrión muer eh, y una muerte uterina eh, sirva para el duelo El duelo es espiritual, es el, el duelo se hace con familia, con los amigos En el ámbito en que la persona eh, está eh, se siente cómoda para compartir su dolor eh, yo quiero agregar
2: a eso, que si tanto es que la gente como Tatiana Provida y todo eso, que tienen ese dolor y que quieren que su hijo tenga un nombre, se equivocaron de ley, vayan y pidan la corrección del código canónico y que sean las iglesias las que le reconozcan a sus hijos, que sean las iglesias que usted voluntariamente quiere llevar su fetito, su, su producto, su coágulo, lo que usted quiera llevar y que el cura le ponga nombre. Y que usted, diga, que usted diga que eso era un hijo que usted iba a tener, que lo haga su fe, su iglesia. Pero para eso, en vez de estar tratando de meternos a los que no creemos de la misma manera,
3: una ley como esta,
2: lo que usted tiene que hacer es un cabildeo para que el código canónico lo
3: modifique. Pues es que eso no es lo que ellos están buscando, evidentemente. Y yo hago la pregunta porque estuvimos hablando hace un ratito de cuando las personas querían quedar en cinta y no podían y tenían 14, 15 óvulos fecundados y le pegaba uno o dos. Déjame hacerte una pregunta Ana, si los otros 13 se perdieron y nacieron dos mellizos, los otros 13 con esa ley también tendrían derecho a heredar del padre.
5: No, no, no. no. no, no, no. Ellos, no, ah. no ellos, ellos no hablan de heredar, registrar, ellos hablan de registrar el, el, no. El, el, el
2: no nacimiento. Es que lo absurdo es que van a registrar un no existente. Es como que tú digas cero a la derecha suma, ¿cómo es la vaina? A la derecha suma la resta. Bueno, es un cero, no a la izquierda. Eso no pasa nada porque no nació. Entonces ni siquiera te están hablando de darle derecho. Es que no los tienen. Es que no respiraron. Y yo digo que si la humanidad viene desde el derecho romano pasando por todo lo que pasó de la parte del poder de la iglesia y todo para llegar hasta ahora con el concepto evolucionado, claro y definido de lo que es un ser humano y una persona al punto que la propia iglesia no lo reconoce, esta ley es un absurdo.
5: No, yo creo que quería añadir que hay una protección a la gestación que haya a la buena gestación, a, a que el, el niño nazca lo más sano posible, y eso también se trabaja a nivel de Ministerio de Salud y de instituciones que, que prestan salud. Eh, eh, por último, los registros de la iglesia La gran lucha de la secularización del Estado durante el siglo XIX Y, y justo Rosemena tiene una intervención sobre eso Es que los registros pasaran al Estado y, y se fueran de la iglesia ¿Por qué? Porque se discriminaba a aquellas personas que no eran católicas Y que no estaban casadas Y, y aquellos no estaban casados. que no nacían en un matrimonio y No, ese, pero se discriminaba incluso para efectos de registro exacto. Registro matrimonio se discriminaba porque si no era en, si el único matrimonio canónico era el que valía. Eh, valía, las personas que eran de otra religión eran discriminadas porque no podían acceder, acceder a la institución del matrimonio. O sea, que ha habido una lucha de secularización de los registros en el siglo XIX y, y se tiene que quedar así, seculares. Y obviamente ha habido una, una partición de funciones y la función espiritual del registro en el caso de la Iglesia Católica, es de la Iglesia Católica. Na, nadie le ha quitado el registro a la Iglesia. Uh -huh. Tiene su registro de bautizos, uh -huh. sus registros de matrimonio de y, su registro y de funciones. Uh -huh. Entonces, primeras, comuniones. Eh, sí, primeras comuniones. Sí, primeras y, comuniones. Y, y confirmaciones también. Todo. Y cuando las personas se casan por la Iglesia, pues tú tienes tiran. que ir a tu Iglesia base a pedir tu certificado sí. para poderte casar. Entonces, también extraña que la Iglesia reenvíe un registro al registro civil cuando ellos tienen una tradición de siglos de registros. Entonces, y si quieren hacer un acompañamiento espiritual de duelo, sí. ellos son los más uh, indicados claro. para hacer el, el acompañamiento de duelo eh, a los fieles católicos. católicos, a los católicos, y yo creo que mucha, muchos católicos y mujeres católicas estarían encantadas que la iglesia ya tuviese un servicio específico o, o lo debe tener, de acompañamiento del duelo, que eso es importante nadie está diciendo que el duelo no es importante Así es. y que cada uno tiene que buscar según sus creencias eh, la forma en la cual pasar el duelo
3: yo soy un católico eh, practicante apostólico romano como dice Mariela y practicante, soy activo en mi parroquia eh, el que se quiera sentar a hablar conmigo de palabras y de lecturas, con muchísimo gusto vamos y lo conversamos, yo lo que no soy es un fanático Okay, y yo tengo que ver, eh, a mí me gusta, yo soy, me encanta oler, eh, huelo las cosas que hay entre las líneas. Uh -huh. Y yo desde el primer momento que vi ese proyecto de ley me di cuenta que había algo entre las líneas que era lo que realmente se buscaba. Porque eh, cuando tú ves la, en, lo, en Twitter y en las redes sociales la cantidad de mujeres que han perdido eh, eso que me te traje, dicen, Juancito,
2: como las mujeres dicen que, dicen que respétame no,
3: mi dolor? déjame a mí con mi dolor porque es mío y en todo caso, con de mi esposo o de mis hijos.
2: Claro. Y
3: en mi casa se vivió y mi, mi hermanita nació. Yo tengo una hermanita de seis meses que murió y vivió cinco o seis meses, vivió cinco o seis horas. Uh -huh. eh, pero. Eh, no era que nosotros le celebráramos el cumpleaños, ni nos interesaba celebrarle un el cumpleaños. un duelo, que imagino,
2: en tu familia. En la ¿no? familia,
3: pero bueno, fue inclusive antes que yo naciera. Uh -huh. Y pues nosotros nos acordábamos de ella cuando íbamos al, al cementerio a ponerle flores a todos los, uh -huh. a los fallecidos. Ella estaba ahí también y se le ponía. Uh -huh. eh, pero yo no creo que hay que hacerle, como, o sea, es como que le pusiéramos una fecha de cumpleaños a algo que no, que no cumplió años.
2: No, y déjame decirte algo que es fuerte, y yo te digo, alguna mujer que ha perdido un hijo, dependiendo del aborto también, porque como hemos dicho aquí, tú puedes abortar sin darte cuenta al mes, a los dos meses, pero ¿y qué pasa con una mujer que ha llevado seis meses en el vientre un hijo? Tú tienes toda una situación que resuelve para que tú me digas a mí que médicamente hablando tú no quedas bien, tú necesitas que tu cuerpo se restablezca, sí. ¿cómo tú te vas a parar su subir y bajar escalera para registrar una niña que encima de que voy con el dolor que no nació, que tú me estás obligando a mí no, no, a que no, no. yo me pare a los dos días y a lo mejor estoy hospitalizado o no estoy hospitalizada, bueno se podría hacer en el mismo hospital, pero a que yo tenga que declarar eso, registrar y ponerle nombre cuando ¿Qué? yo no quiero, entonces lo absurdo de esto es que tú si se interrumpe en un mes el embarazo, en el que no estaba asignado todavía o no era evidente el sexo, tienes entonces que pensar, tú tienes que pensar si tú querías que fuera niña o si tú querías que fuera niño para que le inventes el nombre, porque ni siquiera es evidente el sexo nombre. No, de verdad, de verdad, de lo más absurdo a nivel de trabajo legislativo que yo he visto en mi vida es esta ley.
5: Sí, yo creo que es importante resaltar eso. Eh, si es obligatorio no se está respetando las creencias de duelo de las personas. Y si lo hacen opcional, la finalidad de la ley, que era hacer estadísticas, tampoco Se funciona. Pierde. O sea que yo creo que esta ley, en, en, la, en su lógica interna, no funciona.
3: Debe morir en su cuna. Debe
5: morir en su cuna. Es un absurdo, <risa> es un absurdo.
2: La ley del absurdo es esta. Ana Sánchez, gracias por haber venido. Gracias por siempre acudir al, al, no. a, al respaldo del programa.
3: Antes de ahí, no, Mariela, quiero anunciar, la semana pasada corrió en redes sociales una... una mensaje de WhatsApp que decía que Machetazo, que lo habían vendido. Ay, no. Oficialmente, Machetazo está anunciando su fusión Ajá. con Mace Zona Libre. Acaba oh de salir el anuncio oficial.
2: Saludos a mi amiga Janet Así que ya
3: es un anuncio oficial y está circulando ya ahora formalmente. Con el logo de machetazo no, y bueno, todo lo se hace premiso. más grandes,
2: dos grandes se hacen un gigante. Felicidades y que la fusión sea para traer más trabajo y más bienestar económico al país. Señoras y señores, mañana tenemos un super programa. Tenemos también a una muy excelente, a un muy buen invitado, Wilford Lamastus, que nos viene a hablar de los microclimas en Panamá y qué hace tan especial a Panamá y todo ese cuento del café y todo. Pero ahora desde los microclimas, para que usted pueda encontrar la posibilidad de otro producto que usted pueda que, sembrar, vender y que se pueda favorecer de esas características del microclima en Panamá. Nos vemos mañana. Mañana
1: hemos presentado sal y pimienta.
0: Con Mariela.